0: Rádio Web SPM apresenta Informando o Direito. Questões jurídicas e políticas relacionadas aos servidores públicos municipais de Sorocaba, do Estado e do Brasil.
1: Começa agora o nosso programa Informando Direito, um podcast produzido pela Rádio Web SPM. A rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Aqui Patrícia hoje nos nossos estudos com o doutor Marivaldo, do nosso jurídico, que vai nos falar sobre a Lei Municipal 9.854-2011. Ele vai nos explicar o que diz essa lei. Boa tarde.
0: Olá, Patrícia, <risos> servidor, servidora que nos acompanha, você ouvinte também né, do município de Sorocaba, qualquer lugar que você esteja nos acompanhando. Né, hoje é um tema que gera um pouquinho de confusão, né, Patrícia, nos servidores é aqui de, de Sorocaba, mas que a gente vai hoje esclarecer para que não fique mais essa dúvida, essa confusão que, que vem aí, conhecido nessa lei aí, ela se tornou conhecida, Patrícia, como lei da vacância. Isso. É? Mas o termo correto não é exatamente esse, né, eu vou explicar porquê.
1: Vamos fazer uma diferenciação do que é vacância e o que está escrito na lei, né, doutor?
0: Exatamente. Né? Então, é, antes de mais nada, né, eu queria então é, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, mais uma vez, né, e dizer para o ouvinte, né, que devido ao nosso tempo ser curto, né, então pode, de repente, se ficou alguma dúvida, é, você não conseguiu ter o esclarecimento necessário que você, que você precisava, você pode entrar em contato conosco, né acho que tem um telefone. Isso,
1: é, se você tem alguma dúvida sobre o assunto tratado, você pode mandar pelo WhatsApp 99 1554 Vou repetir,
0: 99-125-1554. Muito bem. É, então, Patrícia, eu queria... Dizer um pouquinho o que é vacância. né Antes Acho que de... é importante explicar é.
1: para o servidor o que é vacância. Né?
0: É, nem verdade. Vacância é, é quando o cargo público ele está vago. Né? No Estatuto do Servidor Público Municipal de Sorocaba, que é a Lei 3.800, 91, no artigo 2º, inciso 22, ele traz para nós, Patrícia, o conceito legal de vacância o que é a vacância? Então, o artigo 20, segundo lá do estatuto, inciso 22, ele vai dizer que vacância é o estado do cargo que não tem titular. Em decorrência do estabelecido, daí vem as hipóteses, a lei traz as hipóteses em que ocorre a vacância. Então, o que que, o que, que você, servidor, ao ler esse, esse ao, ver, ao se deparar com esse termo, vacância, deve interpretar dentro do seu regime jurídico, dentro do seu âmbito de atuação do seu cargo, que você está diante de uma situação em que vai ocorrer é, a vacância do cargo, ou seja, você alguma hipótese que o servidor ele deixará de ocupar aquele cargo público né, previsto em lei e aquele cargo se tornará vago, né? abrindo, então, a, a possibilidade de dar administração pública, promover o chamamento de um outro de um outro concursado para assumir a, a sua vaga, né?
1: Então isso que é a vacância. Quando eu é, passo no concurso e sou efetivada, eu assumo um cargo, né, doutor? Então esse cargo é meu até nas hipóteses de aposentar, exonerar. e aí nesse momento o meu cargo pode ser ocupado por outra pessoa.
0: Exatamente. Então, o Estatuto, no, no artigo 60, o Estatuto dos Servidores, ele traz, você já falou, três. Né? Exoneração, é, demissão, aposentadoria. Aí também tem acesso, quando você vai é, para um outro cargo, a gente vai falar disso, porque isso guarda a relação direta com a lei que a gente está tratando hoje, que é a Lei Municipal 9854, de 2011. Né? Isso. E também,
1: se houver o falecimento. Isso, né? É... Eu acho que só um esclarecimento que a gente ouve muito aqui no sindicato, que é explicar para o servidor, doutor, que existe um número de, número de cargo para cada função e que esse número só pode ser criado por lei, né, doutor, aumentado por lei. Então, às vezes, o servidor fala ah, mas tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. Então, se não tiver uma lei aumentando esses cargos, eu também... Sim. não tem esse carro
0: sim a administração pública ela tem ali é, a sua prerrogativa de, de estabelecer o quantitativo de vagas que é necessário para suprir as suas necessidades né as suas necessidades não as necessidades do interesse público né Isso. que demanda aquele a atuação do estado no fornecimento daquele serviço público que é prestado pelos servidores né e, então a administração pública, verificado que ela precisa de é, X números de professores. Como é que se dá a criação dessas vagas? Exatamente por meio de lei. Não, não existe a, a possibilidade de estabelecer cargos públicos por outra, outro regramento, né? outra, outro instrumento normativo que não seja a lei. Por exemplo, por decreto não pode. Né? É, a, aliás, a Constituição até permite a supressão de cargos...
1: Isso que eu ia perguntar, a, é. a
0: extinção,
1: ou supressão de cargos, sim.
0: Sim, sim, a extinção de cargos vagos. Isso. Por isso que entra aqui a importância da vacância, isso. de saber... né? Então, extinção de cargos vagos pode, sim, ser por decreto. né? Claro, mediante justificativa, né? Okay. Tem toda uma sistemática. Mas, para criação do cargo público... Né, Para poder a administração chamar novos concursados Só mediante lei tá bom Ótimo Então, é, como a gente já tinha comentado Em caso de exoneração, demissão, é, aposentadoria, falecimento ocorre, ocorre o fenômeno da vacância Que é aquele cargo público que está previsto em lei Se tornar vago, né? E também a ah, Patrícia, a questão do acesso
1: que é a que nós vamos
0: tratar hoje, né? Doutor? Isso. Então no acesso o servidor público, né, ele passa de um cargo para outro cargo. Claro que isso é mediante concurso público, né? Que não não há como ter esse acesso a outro cargo público sem a sem que ele tenha sido aprovado no concurso público, né? Isso está previsto na Constituição Federal. Então, não, não há essa acessão de cargos sem concurso público. Né? Então, sempre por concurso público.
1: Doutor, quando a gente tem o um concurso público, nós temos lá no edital um número de vagas. Essas vagas são decorrentes de vacância. Mas eu fiz o concurso público e tenho no edital três vagas. Essas três são garantidas de se serem chamadas. Mas eu sou a quinta. Certo. E aí, quando que eu vou ser chamada? O concurso tem validade de dois anos. Eu vou ser chamada só se vagar um, um cargo nesse período.
0: Exatamente. Olha, esse é um ponto sensível, que a pessoa que está esperando, aguardando ser chamada, que ela passou no concurso e está ali na expectativa né, da nomeação, ela fica muito ansiosa, ela fica... É, Leu o diário oficial todo dia para ver se não foi chamada, não é isso? Então, como é que funciona? É, dentro do quantitativo de vagas que existe no ente, né, por exemplo, no município de Sorocaba, é, tem cargos vagos, a administração promove o concurso, mas ela, ela deve chamar aquele, que, aquele número que tá, foi disponibilizado no edital. Esse, esse pessoal que foi aprovado até esse quantitativo que está previsto no edital, ele tem o que a gente chama de direito, direito, direito subjetivo à nomeação. Né? É claro que também não é tão subjetivo assim, que esse é um tema sensível, porque o STF já definiu que, em remotas hipóteses, com fundamentos, por exemplo, é, na total impossibilidade de por questões financeiras, o ente também ele pode se desonerar, desobrigar de fazer esse promover esse chamamento, né? Mas na normalidade, é, sim, é, quem passou no número de vagas previsto no edital tem direito a ser nomeado. Então, até o vencimento do prazo de dois anos, a administração pode chamar a qualquer momento, né? Não há obrigatoriedade da administração chamar. É, no dia seguinte a homologação do, do, do certame, né, do concurso. Então, tem que ficar atento a isso. Agora, você passou do número fora de vagas, como é que a pergunta sua, né? você passou é.
1: na na Aí eu estou já... lá, acompanhando o jornalzinho, é. eu vi que morreu uma pessoa, eu vi que outra foi exonerada, aposentou, e eu sei que tem vaga naquele cargo. Sim. Então,
0: é, é, veja bem, Vamos colocar aqui, ponderar bem, porque é uma questão muito sensível. Então, você que foi aprovado fora do limite de vaga previsto no edital, é, você não tem, entre aspas, direito subjetivo à nomeação. Mas você sabendo que, que existem cargos vagos no município, esses cargos vagos não significam que a administração tem que proceder imediatamente a sua... É, efetivação, é. contratação. Exato, né? não precisa, não, não precisa é, nomear imediatamente para suprir aquela vaga, porque ela pode de repente fazer um remanejamento de pessoal, né? De repente ela consegue suprir o interesse público, né, com com o pessoal que ficou, mas é, mesmo assim há questionamentos na justiça, né? Se tem cargos vagos Inclusive eu aqui no sindicato nós defendemos isso que se há cargos vagos deve ser deve ser chamado novos concursados por quê? Porque a falta de, de servidores né nos cargos que vão vagando é, acaba por acarretar aí um sobre uma sobrecarga de trabalho para aqueles que ficaram né? Ah com certeza. Então
1: é, nós nós tivemos as auxiliares, professores e era nítido que que precisávamos, né, as dentistas, né, que precisávamos desses sim. dessas pessoas.
0: E legal, Patrícia, que eu a gente pôde pesquisar algum tempo atrás e a gente percebeu que tem algumas decisões judiciais no sentido de obrigar sim o município a fazer o chamamento. Não, o município eu falo, mas é todos os entes, é isso. né? É, proceder ao chamamento, sim, dos cargos vagos. Por quê? Porque está deixando de fazer um serviço. Né? Qual que é a justificativa? Deixa de prestar um serviço, sobrecarrega o, o, o pessoal que ficou. Né? E isso gera um prejuízo para a coletividade, ao interesse público. Então, nesse interesse público, releva que a administração seja compelida a fazer o chamamento do, do, dos servidores né? a tá para recompor esse quadro de cargos vagos, né? Então existem sim algumas decisões sim, nesse sentido, tá? Muito bom. Não é ainda pacífico, mas sim temos decisões que determinam o chamamento, sim. Tá legal?
1: Ótimo. E aí eu sou, eu tenho um cargo na prefeitura, fiz outro concurso, né? Eu sou auxiliar de administração e aí eu fiz um outro concurso que me dá uma melhor oportunidade, e aí eu sou beneficiada com essa Lei 9.854, doutor?
0: Sim. Então, esse, esse novo concurso que você prestou para melhorar e tal, é o famoso acesso, que né? é o que a gente estava tratando aqui. E essa Lei 9.854, de 2011 ela garante, em verdade, ela ficou conhecida, Patrícia, como lei da vacância né, no âmbito do município. Mas, na verdade, ela não trata da vacância. Né? Ela trata, na verdade, de garantir ao servidor que faz esse acesso a outro cargo público de garantir aquilo que ele, que ela, que ele já incorporou. Que
1: ele já, conquistou que ele já conquistou na sua vida, na funcional. Sua vida
0: funcional. Exatamente. Então, é, a lei... O que, que ela vai falar? Ela vai falar o seguinte: que se você é servidor estável, aí há uma ressalva que é bom a gente frisar que é para estável. Se você está, por exemplo, num cargo em estágio probatório durante os três anos de estágio probatório e presta um novo concurso para um outro cargo e vai assumir, você não tem direito a levar o que você incorporou aí nesse nesse período, né? Então okay. é somente para servidores estáveis, né? tá.
1: estáveis. Isso após a... Após o terceiro ano, aprovação e estágio probatório.
0: Exato. Então, a lei fala que para esses
1: servidores,
0: né, se for aprovado em um novo concurso, para um novo cargo, se esse cargo não for acumulável, então, porque, como a gente já comentou em programas anteriores, mas só para relembrar, a Constituição ela prevê cargos acumuláveis. Isso. né Professores, por exemplo, por exemplo. Saúde. Saúde, né? né? Então... Se o cargo não for acumulável Por quê? Porque se for acumulável Não há necessidade de ele pedir é, A Isso. exoneração de um cargo Para assumir o outro Ele pode assumir os dois concomitantemente né? Mas Não sendo cargo acumulável é, Esse servidor que foi aprovado Num outro concurso Ele tem a garantia De De, de incorporar Aquilo que, que ele já conquistou No cargo de origem então, por exemplo, você. Você é, é diretora de escola, né? É,
1: eu era professora.
0: <risos> ah, legal. Então vamos usar você. Posso usar você, Pode, pode. <risos> então tá. Você é professora. Trabalhou lá no município. Está trabalhando já há 10 anos no município. Tem lá o ATS, 10%. Né? É, aqui é um exemplo só tá? do ATS. Mas aí você vem. Vamos Tenho colocar. a
1: referência 5,
0: disponhamos. Daí você vem e presta um concurso para... Diretora de escola. Para diretora de escola. Né? Aí você, com essa lei, você pode pedir é, a incorporação de todas as, as verbas, a todos os direitos, todos, tudo aquilo que você conquistou no cargo de professor, você pode pedir para que seja incorporado no cargo de direção. Né?
1: Uhum. e Eu acho que é um incentivo até para o servidor, né, Doutor? Exatamente. E valorizar quem já estava.
0: Exatamente. Ali. Então, é, é. E é uma, um ponto que o servidor, às vezes, a gente tem percebido isso, aqui que isso não é comentado.
1: É, quando, né? eu, eu, quando eu fiz essa transição de professora para diretora, a evolução funcional ainda foi anterior à lei, nós não levávamos as referências. Agora, o adicional de tempo de serviço, a sexta parte, é, me foi concedido.
0: Isso, é porque daí lá no Estatuto no, dos Servidores, né, no, no artigo 233, tem uma previsão de que se você presta serviço no município para qualquer cargo, pode ser até na empresa pública, né, na autarquia, qualquer um, e vem, se não decorrer o prazo superior a 60 dias, você tem direito de incorporar.
1: Então, é. doutora, até fazendo um comentário que eu me lembrei agora, na minha experiência de diretora, a gente tinha muitas professoras que eram CLT e, e acabavam sendo chamadas no concurso e efetivadas. Então, eu sempre orientava elas a fazerem o pedido na, no RH, e aí eu acho que o senhor pode dar essa orientação também para que faça o pedido da junção dos tempos Sim. e aí elas ganhavam muitos dias para adicionar o tempo de serviço às vezes para sexta, pra sexta parte. parte
0: exatamente então o que, o que que difere então né se, se tem essa essa questão da já da incorporação prevista no estatuto então por que vir essa lei né uhum. e trazer isso aqui porque essa lei ela não tratou apenas da incorporação ela tratou também de uma regrinha é indispensável né que você, por exemplo, Patrícia, você é, assumiu o cargo de direção e você teve que cumprir novamente o estágio probatório, não é isso? Sim. Então, você, no cargo de diretora, você teve que cumprir três anos de estágio probatório. Se você não fosse aprovada no estágio probatório do seu cargo de direção...
1: Eu seria demitida, foi um risco.
0: Exato, Você é, não seria demissão propriamente, você seria exonerada. É isso, exonerada, né? é. né por quê? Porque não foi aprovada no probatório. Agora, com essa lei, ela trouxe para a gente uma grande ferramenta, né? que o servidor ele pode prestar concurso para novo cargo e não correr esse risco. Então, o servidor que ele for para um outro cargo, se ele não for aprovado nesse novo cargo, ele não perde o anterior. Né? Ele pode retornar ao cargo de origem. É claro, para isso, vem a informação que é fundamental que a gente vai estar tá trazendo para eles agora, né? que é fazer o pedido de vacância. No ato da exoneração. Da exoneração do cargo. Então, vamos deixar bem explicado isso. Isso, eu acho os que os isso é
1: importante, né? a atenção de você, servidor, que é, é, são pequenos documentos que fazem todas, toda a diferença, né, doutor?
0: Com certeza. Então, vamos lá. Olha... Se caso eu não souber me explicar bem... Você me interrompe aí... Tá bom, e faz aí vamos lá. Condenações, que a gente
1: está <risos> conversando Jurídico, aqui. Jurídico, né? advogado. É. Então,
0: vamos lá. Então, o servidor vem Sim. e ele presta um concurso para um cargo, digamos assim, é, ele é auxiliar administrativo e ele prestou um cargo agora é, para uma área totalmente diferente, para professor, por exemplo. Né? Então... É, como a gente já falou, ele não pode estar no estágio probatório. Então, vamos supor que esse servidor tenha já mais de três anos. né? Então, já, tem, já, já é estável. No ato, para ele assumir o cargo de professor, ele terá, obrigatoriamente, de pedir exoneração do cargo de auxiliar administrativo. Né? Isso. Mas, no ato do pedido de exoneração, o que, que ele deve fazer? Ele deve pedir vacância daquele cargo que ele está deixando né? Por quê? Porque daí, se ele não for aprovado no cargo de professor, ele volta, ele tem o direito de retornar para o cargo de auxiliar administrativo, né? Isso está expresso na lei. Podemos ler aqui, né? Pode sim, ó, doutor. No artigo 2º aqui da lei 9854, né? Que que ela, que que esse artigo nos diz? Ele diz assim, ó: havendo inabilitação no estágio probatório, o servidor estável será reconduzido ao cargo de origem, né? uhum. desde que tenha solicitado pedido de vacância.
1: É, então, ó, é bem importante, é. desde que tenha solicitado. Então, eu... não esquecer dessa solicitação. Né?
0: Jamais. <risos> e foi por isso mesmo que eu trouxe esse tema aqui hoje, que eu tenho visto, infelizmente, que tá, tem, já aconteceu.
1: Às vezes, o RH ele não é obrigado a saber que você está pedindo exoneração para ir para outro cargo e te apresentar o papel, né, doutor? Então, sim, é você sim. que tem que falar que está indo para outro cargo e quer solicitar essa vacância.
0: Sim, e, e até porque, é, presume-se a lei presume-se que todos nós conhecemos todas as leis. Isso.
1: E, <risos> assim, no, no surgimento dessa lei houve algumas dúvidas que ainda surgem aqui, já atendi várias pessoas, que eles entenderam que a, essa recondução, eu poderia chegar lá no cargo, no outro cargo, e falar, ah, não gostei, é, ah, isso aqui não era isso que eu queria, não quero ser professor, quero ser auxiliar. E a gente sempre explica que não, a lei só garante se você não for aprovado no estágio probatório Sim. Né, doutor?
0: Isso é importante, hein porque, veja bem, não é porque você não... Ah. Não é assim que funciona. Então você não é uma opção, né, doutor? Não é né, uma doutor? opção. É só um, uma garantia que você tem se você não vir a ser aprovado, né, no estágio probatório. Mas não, porque você tem a faculdade de desistir do novo cargo para retornar ao antigo. Não, isso não. É,
1: eu achei bom deixar claro porque eu já atendi algumas pessoas com esse com essa com esse questionamento,
0: né? É, então foi muito bom você falar, focar nesse assunto, né? Porque é, realmente é só uma garantia de, se acaso você não vir a ser aprovado no novo cargo, você poder voltar para você não ficar sem emprego. Né? Eu colocar. acho que
1: isso abre até a oportunidade para o servidor que, às vezes, quer fazer um novo cargo, mas fica com medo, eu já estou aqui, já sou estável. Então, se esse é o seu desejo, vá fazer, né? pede faz o pedido. E, se você não se der bem mesmo, não for aprovado no estágio, você volta para o seu cargo. né, doutor?
0: Isso. Então, você que está ouvindo aí, ó, fica atento. Se você tem, almeja um, um outro cargo, pode fazer tranquilamente, mas muita atenção nisso que a Patrícia falou. Peça a vacância do, do cargo quando você for assumir um novo cargo. E, Ficou meio redundante. É, né? é. <risos> e
1: verifica, daí depois, no seu primeiro lerite, que você tem esse direito de levar todas as suas vantagens construídas na sua primeira carreira como servidor ou segunda, né? na sua carreira anterior. Né?
0: É isso. <risos>
1: Acho que é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Nós falamos sobre a Lei Municipal 9.854, de 2011. É, se você quiser ler essa lei completa, você pode acessá-la no site da Prefeitura, né? na parte de legislação. É só digitar que você tem acesso a todas as leis. E estivemos aqui com o doutor Marivaldo, do nosso departamento jurídico.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha. É sempre um grande prazer estar com vocês.
1: Sempre um grande prazer. Um abraço. Informando o direito
0: na rádio web
1: SPM.